0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Таинственные истории на Радио Голос Надежды. Секрет Валентинки «Для меня не было никакой почты сегодня», спросила Лиза свою маму, когда вернулась домой из школы. Но прежде чем та успела ответить, младший братишка Марк воскликнул. «Там большой конверт на обеденном столе! Кажется, для тебя!» Глаза Лизы загорелись. «Может быть, это от Марины?» — мелькнула у нее мысль. Она давно не получала вестей от своих друзей, поскольку вместе с родителями недавно переехала в маленький городок Солнцево. Прижав конверт к груди, девочка бросилась в свою комнату и разорвала хрустящую белую бумагу. Внутри было большое сердце, вырезанное из красного бархата и украшенное белой кружевной окантовкой. На нем красиво выделялась надпись «Будь моей Валентинкой». А на листике, лежащем в конверте, она прочла следующее «От близкого друга. Угадай, кто я?» Это явно было не от подруги Марины, как она предполагала. На конверте стоял почтовый штемпель Солнцева. Лиза долго ломала голову, кто бы мог прислать ей этот конверт. Откуда? У нее близкий друг в этом городишке, когда они только что переехали сюда. Все ее друзья жили за много километров в другом населенном пункте, из которого отца по работе перевели в Солнцево. Ей нравилось это название. Оно было солнечное и теплое. Однако пока Лиза не почувствовала никакой особой теплоты или доброжелательности по отношению к себе в этом месте. И тот факт, что она, пожалуй, единственная в своем классе писала без ошибок, совсем не способствовал ее популярности среди одноклассников. Девочка бережно поставила Валентинку на комод в углу комнаты, чтобы все время смотреть на нее. Но беспорядок вокруг как-то не гармонировал с этим сокровищем. Поэтому Лиза начала раскладывать вещи по местам. Она жила в комнате с Соней, своей старшей сестрой. Лиза завидовала Соне, потому что та умела легко заводить друзей. «Как она это делает?» — раздумывала Лиза. Вдруг из кухни послышался знакомый шорох. Это ее брат снова залез в коробку с печеньем. «Марк!» — закричала из комнаты Лиза. «Не ешь между обедом и ужином!» «Кстати, это не ты случайно прислал мне Валентинку?» С набитым печеньем ртом Марк промычал в ответ что-то невнятное и выбежал через заднюю дверь, чтобы снова играть в мяч во дворе. «Марк мог послать Валентинку», — подумала она, «но вряд ли он купил бы что-то, от чего нельзя откусить кусочек и полакомиться самому, прежде чем подарить другому человеку. Это было невозможно». Когда домой пришла Соня, она заметила Валентинку Лизы сразу и сказала, «Милая штучка, Лиза! Кто ее прислал?» «Я не знаю», — призналась Лиза. «Разве это не здорово иметь тайного неизвестного друга?» «Нет», — грустно ответила Лиза. «Для меня это не так». Тогда Соня огляделась вокруг и ахнула. «Почему ты навела такую красоту в комнате? Уж не заболела ли ты?» Лиза усмехнулась. «Нет». Не заболела. Просто рада была узнать, что у меня есть близкий друг. Но это не дает мне покоя, потому что я не знаю, кто это. Я должна пойти в библиотеку с Кристиной перед обедом, сказала Соня поспешно. Мы с ней будем делать исследование, как это называет мой учитель. Увидимся позже. На следующее утро Лизия не терпелась скорее добраться до школы. Кто-то там должен быть ее другом и она собиралась попытаться выяснить, кто именно. Ведь этот кто-то даже знал, что она любила красный бархат, ощущение мягкости его ворса. Она положила Валентинку в карман и поспешила отправиться на занятия. По дороге она заметила, что одноклассница Полина идет впереди. Поле сидела за соседней партой в школе, но она никогда раньше не решилась бы предложить этой девочке вместе идти в школу. Лиза снова коснулась красного бархатного сердца в своем кармане и, набравшись мужества, окликнула. «Полин, подожди меня!» Полина остановилась и ждала. «Привет, Лиз», — сказала она. «Ты хочешь идти со мной?» Лиза улыбнулась своей лучшей улыбкой. «Я давно хотела ходить вместе, но думала, что тебе неинтересна моя компания». «Ну...» — засмеялась Полина. «Я тоже думала, что ты самая заносчивая девочка в нашем классе, и потому не хотела с тобой общаться». Было ясно, что это не Полина оставила Валентинку. Когда обе девочки дошли до школы, Лиза подумала о Паше, который всегда опаздывал на занятия. Вчера он врезался в нее, когда несся, как сумасшедший по коридору, и выбил книги из ее рук. Они столкнулись головами, вместе пытаясь собрать книги, и Паша пробормотал извинения. Но Лиза просто откинула назад свои золотисто-каштановые волосы и поспешила дальше, презрительно сморщив носик. «Нет», — сказала она себе, — «Паша не послал бы ей Валентинку». Полина перебила течение ее мыслей. «Давай догоним Алису и Дашу», — предложила она. «Привет». Даша и Алиса улыбались. Поли сказала, «Лиза и я теперь друзья. Она не гордячка, как мы думали». «Тогда добро пожаловать в нашу компанию, Лиза!» — проворковала Даша. Девочки сказали, что собираются кататься на ледянках завтра и пригласили ее присоединиться. «О, да!» — воскликнула она. «Я с большим удовольствием!» Что-то происходило внутри нее. Она была счастлива. И это впервые за много недель. Во время работы над заданием в школе Лиза вспомнила о Валентинке. Она достала ее из кармана... И снова внимательно изучила глазами. Она рассматривала ее и так, и эдак, поворачивала к свету. Хм, где она видела этот почерк раньше? Кто из знакомых ей людей так писал букву и краткую, ставя такую крошечную точку над ней? Хм, кто? 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 Она закрыла глаза И вдруг большой лист со школьным докладом Сони всплыл в ее памяти. Сестра попросила ее прочитать работу, чтобы проверить ошибки, потому что Лиза всегда получала пятерки по правописанию. Она резко выпрямилась. «Ну, конечно! Это Соня! Всегда так пишет и кратко, и ставит такие же точки в конце предложения!» Слезы разочарования наполнили глаза девочки. Она поняла, что никто в школе не посылал ей никакой Валентинки. Но эти слезы быстро превратились в слезы признательности сестре, которая хотела помочь ей чувствовать себя любимой. Прежде чем спрятать красное сердечко обратно в карман, она провела пальцем по бархату еще раз. Прозвенел звонок с урока, и Лиза посмотрела на Полину. Та улыбнулась ей. Теперь у нее была одна подруга, и... Возможно, скоро появятся другие. Даша и Алиса, например. Теперь вдруг Лизе стало ясно, наконец, что если она сама проявляла дружелюбие, ей становилось легко подружиться с другими. Она узнала, что друзья есть везде, даже прямо в вашем собственном доме. Нужно только найти их». история в эфире на радио голос надежды находка с сюрпризом мам мы дома крик толика сопровождался энергичным хлопком задней двери мама отложила шитьё и вошла в кухню как прошел день в школе мальчики «Когда вы переоденьтесь, у меня есть сюрприз для вас». Толик и Саша быстро сменили школьную форму на спортивные костюмы и старые кроссовки. «Мы готовы, мам!» – объявил Саша. «Где твой сюрприз?» «Как бы вам понравилось, если бы вам подарили целый грузовик алюминиевых банок!» Мама улыбнулась, глядя на их горящие глаза. «Дядя Кирилл позвонил сегодня». Он говорит, что один друг припарковал старый грузовик в его ангаре у взлетно-посадочной полосы. И этот грузовик забит какими-то банками. Друг попросил его отбуксировать грузовик на свалку. Но дядя Кирилл вспомнил, что вы, ребята, собираете алюминий. Поэтому он позвонил мне, чтобы я передала вам эту информацию. «Я думаю, мы совсем не прочь забрать эти банки. Правильно, Саша?» скричал Толик. «Если мы получим весь этот алюминий, у нас будут деньги на новый велосипед!» Саша с готовностью кивнул в знак согласия, а мама предупредила. «Дядя Кирилл хочет избавиться от этого грузовика поскорее, поэтому если вы хотите забрать банки, придется ехать за ними прямо сегодня». «Ну, если ты разрешишь покормить кроликов попозже, когда мы вернемся, мы готовы идти». Толик побежал к двери, и младший брат прямо по пятам следовал за ним. Мама прихватила сумочку и корзинку с рукоделием, и они направились в сторону владений дяди Кирилла. Когда их пикап подъехал к одиноко стоящему в поле ангару, они увидели зеленый грузовик. Краска на нем облупилась, шины были спущены, и задние фонари просто болтались на шнурах. Алюминиевый груз в кузове поблескивал под ярким послеобеденным солнцем. «Сейчас, ребята, не время разбираться, какие банки брать, а какие нет», — сказала мама. «Просто заполните ими заднюю часть пикапа так быстро, как только можете. А сортировать их будете дома». Весело отозвавшись, «Хорошо, мам, мальчики взялись за работу». Пикап был подогнан прямо к заднему борту старого зеленого грузовика, так что они могли работать быстро, отправляя банку за банкой в кузовую часть своей машины. Мама в это время спокойно занималась своим шитьем, сидя на переднем сиденье, и лишь изредка поглядывала назад, чтобы видеть, насколько они продвинулись в работе. В считанные минуты все грузовое пространство семейного пикапа было завалено банками. «Мам, мы управились!» Мальчиганы запрыгнули к ней в кабину. «Быстро!» — она улыбнулась. «Теперь домой и за работу. Ведь нужно еще так много успеть по хозяйству». К тому времени, как домашние обязанности были выполнены и уроки сделаны, отец вернулся домой к ужину. «Вы должны будете разобраться со своими банками до завтрашнего вечера, ребят!» — сказал он. «При этом постарайтесь разгрузить их из пикапа, как только вернетесь домой из школы». Мне не очень-то приятно наслаждаться их скрежетом в машине, когда она едет на работу. «Конечно, папа! Мы сделаем это сразу же, как только вернемся домой», пообещали мальчики. Маме, однако, все-таки пришлось слушать грохот банок за спиной, потому что в тот вечер она ехала в больницу на ночное дежурство. Мама Саши и Толика работала медсестрой. Но она улыбалась, слушая этот грохот, потому что гордилась своими трудолюбивыми парнями. В их семье было правило. Если дети хотели получить что-то желаемое, например, новые велосипеды или оборудование для большого тенниса, они должны были заработать деньги сами. Та же погремушка сопровождала ее домой утром после окончания дежурства. Дома ей нужно было убраться в кухне и загрузить белье в стиральную машину, прежде чем она смогла лечь поспать. Наконец она уснула. Ее сон был прерван во второй половине дня лязгом и грохотом разгружаемых банок. Это мальчики сортировали свою добычу. Грохот внезапно остановился, затем сменился еще более громким скрежетом. Она натянула халат и пошла к задней двери, ведущей во двор, чтобы посмотреть, что происходит. «Толик! Саша! Отойдите оттуда немедленно!» Ребята удивленно подняли глаза, испуганные пронзительными нотами в голосе матери, но приученные всегда слушаться ее, они уже в следующее мгновение очутились рядом с ней у входа в дом. «Где вы взяли эту вещь?» — спросила мама. «Она была в этих банках в старом зеленом грузовике, мам. Толик был за пресс-секретаря, как обычно. Мы принесли ее домой, потому что хотели увидеть, что там внутри». «Что? Это похоже на бомбу?» «Да, боюсь, что именно так. Вы, ребята, держитесь подальше от этой штуки. Я сейчас позвоню папе и попрошу его приехать домой». Из окна кухни мальчики продолжали глазеть на завораживающий их объект, который Толик, пользуясь привилегией старшего, огрел топором в тот момент, когда мама остановила его. Оболочка непонятного предмета была немного повреждена, и струйка черного зернистого вещества просыпалась на землю. Мама повесила трубку и посмотрела в окно. «Папа возвращается домой», — сообщила она. Через некоторое время они услышали звук подъезжающей отцовской машины. Отец осмотрел находку мальчиков. «Ну, это выглядит как бомба, но это может быть артиллерийский или минометный снаряд. То, что я хочу знать, — это как он попал туда, где дети могли найти его», — сказал он. Затем он набрал номер телефона полиции. Тот пришел, посмотрел на опасную находку, и сразу же позвонил, чтобы вызвать саперов из соседней авиабазы. Когда грузовик саперов прибыл, и из него высыпали мужчины в защитной одежде и со специальными приборами в руках, мальчики просто прыгали от любопытства. Однако саперы велели всем оставаться в доме, в том числе и родителям Саши и Толика. Наконец штуковина, как все теперь называли загадочную находку, была благополучно погружена в грузовик отряда. Офицер подошел к двери и начал разговор с отцом мальчиков о том, где, когда и как они нашли ее. Ответив на вопросы офицера, папа сам стал задавать тому вопросы. Но кроме признания, что да, это был снаряд, и что он, возможно, все еще взрывоопасен, офицер не сказал папе ничего. Это закрытая информация. Вот все, что удалось услышать от него. Когда волнения остались позади, и семья собралась в гостиной, папа посмотрел на маму, которая в тот момент выглядела несколько бледнее, чем обычно, и на Толика с Сашей, которых по-прежнему распирало любопытство. «Ну что ж», — сказал он серьезно, — «осталось много неясных вопросов в этой ситуации. Мы просто должны назвать это тайной. Но в одном я уверен — в том, что Бог послал своих ангелов, чтобы защитить вас, ребята». «Когда я представляю, что могло случиться, разрубив и топором эту штуковину!» На этот раз Саша первым догадался, что нужно сделать. «Папа, разве мы не должны поблагодарить Бога за его заботу о нас?» I'll you Let